0: Мани, подкаст о деньгах приветствую вас друзья а исходя из запроса, наиболее актуальной интересной темой оказалась тема долгосрочного построения капитала и это очень здорово потому что не рынком единым и на пути инвестиционных своих решений мы забываем о том что собственно есть базовые понятия и базовые инструменты для инвестирования прыгаем сразу в акции начинаем зарабатывать терять рынок дает возможность как много зарабатывать так и терять и это дает такой соблазн забивать на другие области вот здесь я не претендую на а, истину в последней инстанции, хочу рассказать вам свою историю, поэтому подкаст будет в нескольких частях, надеюсь, в двух, поэтому в комментариях задавайте дополнительные вопросы и, собственно, я постараюсь уже во второй части более подробнее рассказать уже с учетом ваших вопросов и пожеланий. Так вот, а, пробегусь по истории. У меня моя трейдинг и инвестиционная история делится на два этапа. Это с 2002 года мой приезд в Москву, и мне 18 лет по... А, 2012 год, когда я уже от стандартных каких-то источников пассивного дохода подключил к ним еще и биржевую торговлю. И второй этап, это 2012 год-2022. Этот этап уже больше был основан как раз на биржевой игре. Изначально это было инвестирование, потом во второй половине десятых годов я подключил также более активный трейдинг, поэтому постепенно постараюсь поделиться всеми мыслями и идеями, что было на этом пути, в каком формате, и, надеюсь, вам будет тоже от этой всей информации какой-то прок, возможно, вы освежите, с чего вы когда-то начинали, потому что, я думаю, в некотором смысле все проходят один и тот же путь, просто на каком-то этапе кто-то продолжает э, двигаться в правильном направлении, наращивая свой капитал, кто-то сбивается с пути, ситуации бывают разные, а кого-то сбивается с пути обстоятельства, такое тоже бывает, может быть и дефолты, и кризис, и войны, и много всего такого, что выходит за пределы любых наших планов, какие бы мы планы не планировали. Так вот, история моя началась с того, что я приехал в Москву, и, собственно, ни о каких инвестициях ничего не слышал, смотрел о них только в кино, американские фильмы изобилуют всякими примерами, это и Форест Гамб с акциями яблочной компании, и постоянно эти разговоры о жизни на процентах, акции такие, акции секи, если обратите практически в любом американском фильме или сериале, обязательно затрагивается тема акций, пусть этот фильм будет 20-30-40 лет назад, неважно, это вот у них национальная такая игра, и поэтому она пропитана пропитывать всю сферу, скажем так, социального взаимодействия у них. Соответственно, я помнил, будучи тинейджером, ребенком, как проходили наши времена 90-е, ничего хорошего не было, родители заработали деньги, отняло государство раз, заработали два, дефолт номер два, дальше нищета, война, страх за меня, там, за армию и все такое прочее, поэтому доверие государству было на минимальном уровне, поэтому когда я приехал в Москву, соответственно, не было ни денег, практически только вот деньги на выживание, что присылали родители, поэтому, естественно, о каких я инвестициях не думал, я инвестировал в себя, работал, занимался, учился, искал любую возможность для заработка. Собственно, когда такие возможности предоставились, я изначально был программист и занимался очень углубленной этой темой, но э, в силу разных обстоятельств дальше, скажем так, определенного уровня ничего не пошло, хотя сейчас обрачу назад понимаешь, что я был у истока всего этого движения но ну, как случилось так случилось вот я стал заниматься музыкой, стал диджей, организовывать мероприятия И, собственно, нарабатывать первый свой капитал Очень рано я отказался от помощи родителей в плане финансовой поддержки Но они сказали, так, это дело твое, но мы все равно скопим деньги И по итогу обучения, ты там все, что у нас не взял, мы тебе к подготовим Не помню, было ли это именно так сказано, или это было уже постфактум В общем, какой-то момент, в году, наверное, где-то 2000 четвертом, может быть, пятом родители собрали 200 тысяч рублей и говорят, раз не берешь, тогда мы открываем вот вклад на тебя, пусть копится тебе процент. Это был промисс Айсбанк, и это были мои первые, я не буду врать, может быть, это было 6-8 процентов. Надо смотреть, какие там были ставки в то время. великие проценты, но все равно было очень приятно, что теперь что-то на автомате начинает приносить доход. И в будущем, в будущем я еще не раз убеждался в том, что как раз... Доход по депозитам – одна из самых, наверное, крутейших инвестиций для человека, который не хочет вникать совсем. Здесь есть, конечно, свои нюансы, разные банки и так далее, но тем не менее более спокойного и консервативного способа инвестировать найти сложно. Вот. Я начал накапливать деньги, потихонечку выполнять как и вклад, так и собственно инвестировать все больше и больше в свои вечеринки. Там тоже была модель очень похожая на трейдинг. Ты вкладываешь определенные деньги в рекламу, в артистов, в промоушен, по итогу получаешь какой-то выхлоп. Если все получилось хорошо, это могло быть и X100, X200, X1000 вложенным средствам, что последствия мешало, на самом деле, трейдить на рынке, потому что те проценты, которые получалось достигать в тех же вечеринках, несопоставимы с рыночными, по крайней мере, если мы не говорим там о плечах и всем таком прочем. Так вот, соответственно, понимая, что 90-е буквально вот-вот они за спиной, то сейчас для многих за спиной 20 лет скажем так, развития России, да, там и, скажем, богатства, то в 2002, там, в 2003, 2004, 2005, 2006 году за спиной были 90-е, бедность, нищета и доверие нулевое к России, и не было никаких на тот момент удобных кредитных ипотечных тем, купить квартиру, квартиру было практически невозможно, по крайней мере, вот в моем понимании, Внимание в моем мире, повторюсь, что кто-то мог в это время совершенно жить по-другому, но вот в моей вселенной это было сложно, и я съездил по... на обучение от института в Болгарии, мне безумно понравилась София, страна, и познакомился с людьми, кто занимается недвижимостью, компанию, и э, все по красоте. Тогда компания, э, Болгария очень круто развивалась, э, там у них планировали тоже <laughs> впустить Евросоюз, и бегали с плакатиками, в общем, все было хорошо, очень они туда хотели, и по итогу все росло, и э, я приобрел в рассрочку, своими силами никогда бы, наверное, не смог купить сразу э, первую квартиру в Болгарии, вот, и, собственно, как обещал застройщик, будут там проценты доходности, потому что это квартира в спа-курорте. В общем, на словах все было хорошо, вот и поэтому я вошел в эту историю. И после чего спокойно зарабатывал. Это очень стимулировало мне зарабатывать больше денег, чтобы рассчитываться с этим непосредственно с этой рассрочкой, которая была, кстати, в евро. Вот. И пока я решал те моменты с квартирой, спокойно оплачивал, продолжал работать, искать любую возможность для дополнительного заработка. Но в основном все было направлено, чтобы развивать свою сферу. Я был инсайдер в собственной, как говорится, компании, поэтому я искал просто дополнительные возможности на заработке от того, чем я занимаюсь. В какой-то момент у меня было порядка 5 восьми наверное, смежных всяких сфер. Это мерчендайз, организация мероприятий, букинг артистов, э -э, аренда диджеев, диджей-школа, впоследствии диджей-магазин. То есть все крутилось вокруг этого. А, как таковой задачи вылететь на рынок не было, и желания не было, и вообще к нему было очень скептическое отношение. Поэтому основной источник пассивного дохода шел, собственно, от э -э, непосредственно депозита квартира пока строилась, и... Возможно, какие-то были моменты, я уже не припомню, связанные с, с моей сферой, может быть, там что-то где-то капало на автопилоте, но в основном все происходило так, сколько поработал, столько заработал. Поэтому э, я всегда была задачен мыслью, блин, а еще диджейн, как нужно каждые выходные выступать, вечеринки организовывать, ты постоянно привязан, вроде бы свободен внутри недели, а на выходные должен куда-то лететь, ехать. И я всегда мечтал о том, чтобы, блин, столько у меня всяких интересных хобби и всяких кайфов, очень бы было классно, чтобы... Э, Деньги прилипали на автопилоте, можно было заниматься своими делами, а не только сидеть и в ожидании того, как пройдут вечеринки. Потому что там тоже был эффект лотереи. Бывал, на вечеринке заработаешь X, а бывало, прибегает к маски-шоу. И вообще, у тебя никакой вечеринки нет, ты потерял, обязан оплатить своим зарубежным артистам. И это достаточно сложно. И. Создавал определенный, конечно же, стресс в жизни, который мотивировал как-то искать э, источники пассивного дохода. А параллельно, пока по-моему, даже расплатился с первой квартиры, появилось предложение уже о покупке в самой Софии непосредственно, в очень хорошем месте. новой квартиры тоже хорошая рассрочка, все было удобно, и уже не могу сказать, с чем же я так влюбился в Болгарию, как таковых планов приезжать туда или переезжать не было, но тем не менее, как получилось, так получилось. Я взял еще одну рассрочку и стал строить еще одну квартиру, которую впоследствии отремонтировал и сдал в аренду. А, собственно, первая квартира при этом, она была в спа-курорте, оказалась никому не нужной, она не сдавалась, параллельно сдавались номера, которые у них был свой номерной фонд, поэтому все эти байки о том, что получ будете получать классные пассивные доходы, и все хорошо, будет у вас такая-то доходность в год, обернулись тем, что я платил по 400-500 евро в год просто за обслуживание этого комплекса, сам туда не ездил, у меня друзья семья я близкий поездил туда, я даже сам не приезжал, хотя место шикарное. Когда я уже ее продал, это был 2016 год, когда корон наступил, думаю, блин, классно, что там квартира была, приехать в бассейн, поплавать и все такое. Но, тем не менее первый вот этот опыт зарубежной покупки недвижимости математически и финансово оказался невыгодным. Единственный плюс, который из этого вынес, что это мотивировало меня зарабатывать, и не будь этой квартиры, не будь этой рассрочки, не факт, что у меня бы что-то пинало, чтобы эту сумму собрать. Это не в воправдание плохой инвестиции. Да, это конкретно была фигня. Собственно, сейчас много подобных возникает на хайпе, там, на Бали. Я там тоже жил, и там еще мне 20 лет, ой, 10 лет назад предлагали там всякие суперинтересные возможности, причем здесь лет цены не поменялись, тогда тоже был пузырь, сейчас называется пузырь, дубайский пузырь, турецкий пузырь, этих пузырей огромное количество, если вы в этой теме не разбираетесь, если вам кто-то что-то предлагает, то по закону, если вы, вам кажется, что, ну или там, да, вы в какой-то области, какую-то область вы понимаете в меру своего, скажем так, знания, понимания, вот, и не понимаете в меру того, насколько ее понимают другие, поэтому собственно здесь нужно всегда понимать, кто бенефицирует кто на чем зарабатывает и насколько цена уже отклонилась от реальности и какой потенциал для дальнейшего роста вот поэтому квартира соответственно вторая построилась отремонтировалась и стала уже тут реально как бизнес приносить дополнительный доход я нанял компанию которая ее сдавала чтобы вы понимали порядка 50 процентов от аренды уходила на вот эти все издержки комиссия компании там какая-то была достаточно большая по 30 процентов или 40 процентов плюс там интернета и прочее в общем, за 400 евро раздал, 200 получил но учитывая что я за 10 лет сдачи ни разу не переживал об этой квартире ничего там не выдумывал и все было прекрасно замечательно мне показалось это неплохим и на тот момент у меня уже было несколько источников пассивного дохода это банковские вклады которые разрослись ближе к концу десятилетия там появился тинькофф банк в который мало кто верит который давал хорошие проценты Плюс, если переводишь там Деньги, они тебе еще докидывали 1% На комиссию от переводов И всякие такие вещи В общем, как-то на раннем этапе я поверил в тиньков Стал аккумулировать уже вклады там И, собственно По основным источникам Это была непосредственно моя деятельность Я, как говорит Борен Баффет да, Инвестируйте в то, в чем разбираетесь вот. Я инвестировал все в свои сферы Связанные с музыкой вот Когда вечеринки стали угасать начала пахать диджей школы Я организовал такое букинг-агентство из своих диджеев по всей Москве. Играли мои ребята в разных кафе, заведениях. вот Продолжал организовывать мероприятия. Сам выступал, писал музыку. У меня даже винилые пластинки выходили и в цифровом формате, на битпорте Даже сейчас на iTunes есть моя музыка. То есть это такая целая, огромная была эпоха. Но при всем при этом уже на автомате буквально э, к году, наверное, десятому уже приходило порядка, я думаю, на тот момент... Э, 20-30 тысяч рублей только пассивного дохода. Это аренда квартиры, это непосредственно вклады. Вот. И учитывая, что курс доллара на тот момент был порядка, сколько у нас там, 30 рублей, то есть представьте, да, тебе там 25 лет и у тебя уже тысяча э, баксов пенсии, такой гарантированной, приходящей ежемесячной капитализации тебе на карту. Вот, это было круто, и, собственно, вот это ощущение э, долго меня грело, потому что впоследствии наращивалась масса э, вкладывая и непосредственно увеличились и проценты. Вот. И, собственно, если берем вот такой быстрой перемоткой главных выводов по 2002-2012 году, это то, что если вы, опять же, на раннем этапе да, там своего развития до там 25 лет, может быть, даже кто-то до 30 лет, то есть необходимо в первую очередь вкладывать туда, где ты разбираешься. Действительно, есть возможности в собственном сфере, в собственном специализации зарабатывать и понимать как все это дело работает устроено это опять же может быть не совсем подойдет тем кто работает на э, компанию получает зарплату Потому что, ну, что бы ты ни делал, как вот увеличить зарплату? Ну, тут уже нужно, соответственно, изучать, понимать, как повышать свою специализацию, чтобы получать больше зарплаты. И хочу сказать, что мои родители по факту, даже с учетом двух крупных кризисов, работая всегда только на предприятии, отец машинист, мама экономист, они смогли, по большому счету, сколотить состояние, купить квартиры, нас выучить, меня с сестрой в Москве. То есть они очень сильно помогли и до сих пор, как ни помогают. Потому что бывает я им помогаю, бывает они мне, но ну, они самодостаточные люди, люди наработали крутую пенсию за выслугу лет, за то, за все И, собственно, у них получилось практически без каких-либо коммерческих историй, да даже не практически, а вообще у них не было никакого бизнеса, не было никаких купи-продай. Просто честно работать, честно откладывать, восстанавливаться. Конечно, с тоже было бы неплохо провести подкаст, как они пережили два таких крупных кризиса с детьми на руках. Сестра причем была при этом в Москве, и она была отправлять деньги, это, конечно, тяжелое время, иногда мы, конечно, ищем где-то истину у Робинсонов, хотя крутая истина история могут оказаться даже просто у наших самих родителей, вот, поэтому в моем случае мораль этого десятилетия заключалась в том, что занимайся тем, что тебе нравится, откладывай Максимально возможные деньги. То есть о цифрах, да, поговорим. То есть я не откладывал никакие 10%, я откладывал столько, сколько мне позволял бизнес без ущерба для него. То есть после всех реинвестиций вот оставалось у меня 50% от заработано. Все 50% тут же улетали на э, вклады и на оплату строящейся квартиры, потом на ремонт и на остальное. То есть я считаю, что с 5-10% с откладывания в месяц, просто это очень долгий процесс, нужно стараться откладывать максимально много. Но минимум, конечно, наверное, 5-10%, чтобы он был, потому что, чтобы не было эффекта, максимально много, а на деле нисколько. Но, тем не менее, откладывайте столько, сколько получается. Вот. И это все происходило в рублях. Почему я не особо переживал за валютную, скажем так, подушку, потому что я себя как-то успокоил, вот у меня уже две квартиры в евро по факту, деньги оттуда идут в евро, и поэтому типа по вкладам долларовым проценты просто никакие честно скажу, за вот это десятилетие я подрасслабился, если скажем так, в первую пятилетку было вот это ощущение, что нас скинут, все закончится ничем, все развалится, рубль упадет и прочее, прочее, то бдительность со временем засыпает, и как-то я стал уже к этому относиться, типа, да ладно, там все в порядке будет, поэтому рубли хранил, собственно, вкладах не переживая. Конечно, следующее десятилетие, оно более интересное, но, конечно, действительно десятилетие, потрясений потрясения, и они продолжаются. И, собственно, все, о чем я переживал э, в 2002, третьем пятом шестом седьмом восьмом годах, все это реализовалось в полной мере сейчас. И, честно признаться, ко многому я оказался не готов. Если вы это пережили время хорошо или плохо, в любом случае это все опыт, и я тоже им поделюсь. И самое главное из этого вынести определенные уроки, чтобы быть готовым к будущим временам чуточку лучше. Мы никогда не сможем быть готовы ко всему абсолютно. Нас не перестанет в ход времени удивлять. вот Но, тем не менее, все-таки оказаться чуточку готовней к ситуации обязательно необходимо. Поэтому десятилетие подрослабило меня. Я собрал большую, скажем так, большое состояние на этих вкладах в квартире и продолжал активно, качественно развивать бизнес. На тот момент у меня как раз к концу. В 2012 году появился уже магазин диджей аппаратуры, и это был просто огромный большой шаг в плане финансов, потому что если до этого я зарабатывал там условно X, то занимаясь магазином, я уже через полгода вывел его на такие обороты, что объемы своих средств это стало буквально там X5. И здесь как раз магазин очень много требовал внимания и реинвестирования, но тем не менее, даже при всем при этом я не, неустанно откладывал, откладывал, продолжал накапливать э, э, вклады. И как раз в период, наверное, 11-12 год собственно я уже открыл счета на трейдернете и Делал первые подвижки. Я очень не хотел покупать американские компании. Уже внушительно и много читал о том, как все это работает. Но мне не нравилось торговать, и не хотелось русский рынок. Я в него слабо верил. И мне бы хотелось акции Apple, хотелось NVIDIA, AMD и все такое прочее. И не так много брокеров предоставляли тогда эти услуги. Я могу ошибаться в сроках, но действительно тогда это было очень сложно все приобретать. Я, насколько я помню... 12 или 11 год вообще просто такой возможности не было для рядового человека надо было какие-то там делать заморочки вот но с появлением соответственно всего этого движухи на redspb бирже тогда не вникал там какая биржа появилась как это произошло но я смотрю просто оп, все начинают появляться американские акции и вот собственно с 12 года это была такая уже был новый этап когда не уже как говорится депозитами и вкладами и квартирами едиными и бизнесом я уже заинтересовался тем, что, думаю, блин, есть крутые американские компании, явно они работают не хуже меня, на самом деле, конечно, кратно лучше. Я верил в Apple, верил во все, чем я пользуюсь вокруг, и искал способ для того, чтобы начать приобретать эти акции. А вот в этот промежуток до, собственно, прихода к тому, что нужно что-то делать самому, что это он предшествовало? Предшествовало это тому, что накопилась достаточно большая рублевая масса, процент 8-9, вы помните времена Добрыни Никитищи и прочих там всяких пифов-шмифов от наших банков, они там говорили про 15-20, вот, я обратился про промсвязь банк, говорю, что там у вас по пифам, они говорят, вот так и так, но у вас такой счет, может быть, мы вам устроим доверительное управление, говорю, ну, давайте, как там, чего, ну, вот, будут очень умные профессиональные трейдеры, управлять вашими деньгами, будете прям вот зарабатывать ништяк, вот, в итоге эти умные трейдеры за меньше, чем год у хайдакали мне процентов 30 счета, я попросил выписку, тогда это еще был не в цифровом виде, а прямо с бумагами, мне дали чемодан выписок, что они делали, это были безалаберные, бездумные торговли просто вверх-вниз, ну, одним словом, сливание депозита по-другому не назовешь. Вот, в итоге, я говорю, давайте завершаем это приключение, а, зафиксировал вот этот вот общий убыток, я думаю, не совру, наверное, процентов, но внушительно был, 20 или 30, такое неприятно, и, собственно, снова я понимаю, что ничего не понимаю, загнал эти деньги на вклады, и уже стал, конечно же, учиться, потому что, когда я увидел, что профессиональные трейдеры в профессиональном банке просто занимаются по большому счету гемблингом, не понимая вообще, что творят там, или опираясь вообще на какие-то базы непонятные, вот, для меня это было, конечно, открытием, впереди еще было много чудесных открытий о том, кто такие все профессиональные управляющие, кто такие брокер, брокеры, брокерские компании, их директора их менеджеры и прочее, какая у кого мотивация. Сейчас, конечно, в этом плане информации и понимания намного больше. И забавно вспоминать, как в то время, конечно, было такое ощущение, что есть какой-то профессиональный управляющий, да еще на русском рынке, который сделает все по красоте. вот Одним словом, вот про этот этап пока рассказывал, так вспомнил. Подкаст потоком идет, поэтому без монтажей, без всего. Надеюсь, да, Интересно вам это все слушать. вот, Поэтому да, вот этот этап с профессиональным управляющим вынудил меня затариться книгами. Это были маги фондового рынка на тот момент и все такое прочее. Ранее я не упомянул еще в 2000-х годах, соответственно, это был богатый бедный папа. У меня, конечно, к нему очень такое предвзятое отношение. Но главную идею о том, что квадрант, такой доход, доход от заработка доход пассивный, он нормально закладывает. Естественно, все под своим соусом, чтобы у тебя ничего толком не получилось самому сделать, а ты купил дальше его курсы и всякие навороты, поэтому э, есть у меня претензии к этому персонажу, и они обоснованные, потому что есть такой великий человек Роберт Аллен, э, который написал там 25 лет назад книжку «Множественные источники дохода», которая в 100 тысяч раз лучше этого Киосаки, который просто по факту стыбрил у него э, определенные фишечки, но не донес до конца суть, тем самым оставив поле для того, чтобы свою инфошляпу продолжать в бесконечных книгах делать. Аллен же сделал такую книгу, которая сейчас спустя 20 лет читается, практично применима и только работая с ней, можно действительно выстроить всю свою финансовую систему на высочайшем просто уровне, вот, вы наверное даже и не слышали о таком человеке, вот, а по факту он как бы, вот, скажем так, фундамент закладывает очень-очень круто. Также был на этом пути путь финансовой свободе Бода Шефера. Это намного, скажем так, глубже и интереснее, мне тоже показалось. В общем, ищущий получит знания, которые мы нужны. Вот, может быть, говорю, это только мое мнение по поводу Киосаки. Многим он помог, но, мне кажется, вот в моем случае он меня только затормозил работу, потому что, понимаете, есть такой момент, когда тебе кое-что как бы вроде бы правильно вкладывают, но не совсем, то ты можешь просто дольше там на месте в силу этих причин вот вы должны понимать что киосаки с его слов в одних книжках заработал деньги просто купив удачно дом который там 20 30 40 там лет назад там в 60-х годах упала вывеска а потом он рассказывал на вьетнамском во вьетнаме он летал на вертолете там что-то золото покупать то чем у него какие-то истории просто одна краше другой, вот, и то есть это не, 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 это не то время, то есть рассказывать, да, там, каких-то вещах, но при этом начав свою жизнь и заработки совершенно просто с да, там, купил что-то, перепродал, вот, а так все его бизнески какие там кошельки, все это провальное было, ничего не работало, и популяризацию ему сделали, на самом деле, даже сетевые маркетеры, и вот так вот, просто такой экскурс, да, смотрите, что откуда идет, мне его книжку втюхали, когда я ходил в МВ, еще пытался заниматься сетем-маркетингом. И такой был этап. Вот. И тоже у меня к сетем-маркетингу много претензий. Ну, не об этом речь. вот Поэтому на этапе вот этого десятилетия я пробовал все, потому что поддержки не было. Была моя голова и мои мысли, мои, как говорится, действия на этот счет. И я делал все возможное, чтобы все-таки организовать вот эту вот, а, систему источников пассивного дохода. Это было очень непросто. И вот эта история с управляющими тоже сделал определенный опыт который так притормозил доверие кому-либо в этой сфере почему я уже начал заниматься таким самообразованием в этом плане читать, скажем так, более профильную литературу по формированию капитала. Но на тот момент, до двенадцатого года, это еще были не конкретные инвестиции. Из инвесторов из инвестиций, конечно же, ориентировался на Уоррена Баффета, и что впоследствии дало практически многолетнюю, многолетнюю правильное направление. И за всю свою жизнь по поводу Баффита у меня было несколько таких полярных мнений. на моменты каких-то максимальных шальных заработков я к нему относился как к старперу, и типа вот он не шарит уже устал там и ему тяжело с такими деньгами. На раннем этапе с почтением к нему относился. А сейчас когда вся вот это вот весь максимализм отошел в сторону у меня к нему конечно отношение более ровно конечно же это умнейший человек и если следовать его советам неважно какой у тебя капитал можно просто покупать даже его было сейчас не будем говорить, о да, будущем никто не знает будущее но как показывает практика проще было даже его фонд покупать все эти годы и только за этот один совет уже можно было бы сказать респект а так он действительно очень понимающий человек и нужно время чтобы понимать такого рода людей потому что когда ты на одном уровне люди которые находятся на другом уровне ты просто ну, не поймешь их мотивов Это очень важно тоже знать то есть сфера понимания это большая история поэтому резюмируя десятилетку максимальный акцент на себе и на собственном деле на его развитие увеличение доходности все излишки направлять в пассивные истории будь то квартиры Кого-то, кто работает на официальных службе, кто получает скажем так, зарплаты, может легко сделать ипотеку, это могут быть ипотеки, вот, также э, инвестиции в то, в чем ты шаришь, ряд моих, я обожаю видеоигры, у меня есть коллекционные издания, я всю жизнь покупаю всякие коллекционные издания игр, у меня в один момент была огромная э, студия с кучей аппаратуры, синтезаторов, которые в цене растут не хуже фондового рынка, 20-30% годовых на протяжении 10 лет э, прирост к винтажным синтезаторам, например, есть, то есть этот тоже интересная тема. То есть инвестировать в то, в чем вы разбираетесь. Любите машины, там, любите антиквариат. То есть инвестиции, они повсюду, они повсюду. И поэтому э, вот это первое десятилетие как раз и происходило невольно инвестиции в какие-то коллекционные истории, вольно инвестиции в недвижимость, вольно инвестиции в депозиты и, соответственно, максимальное развитие собственного бизнеса. Э, новый таблицы 2012 года по 22 уже оказался более динамичным о нем поговорим в следующем подкасте не судите строго мой дисклеймер то что это все лишь моя история это не рекомендация к инвестициям имейте свое мнение насчет всего проверяйте все на собственном опыте в комментариях можете написать ваши скажем так впечатление да там было ли это полезно интересно и возможно какие-то вопросы о чем подробнее рассказать в следующей части Тема я обозначил уже будет акцент на том как происходили заработки непосредственно на уже фондовом рынке потому что я попробовал на все что только предлагала это наше любимое казино и поэтому здесь будет конечно уже побольше примеров и Действительно, следующее десятилетие для меня оказалось супердинамичным, а даже представить не мог, что вот в такую сферу смогу попасть, и столько всего за это время произойдет. Я как раз расскажу о причинах, почему я так переключился на инвестиции, да, исходя из того, что у меня был и хороший бизнес, и любимое занятие, и дело, и так далее. Вот, по всем этому подробнее я расскажу. Все, желаю вам прекрасных выходных, отличные пятницы, хороших вам трейдов, отличного настроения, всего-всего-всего. Спасибо, что прослушали этот подкаст.